0: 网上你都有百度百科，你应该自己知道吧？啊，知道。百度百科东西也不一定是真的。<笑>那肯定真的，应该是当时你在拿了奖金那个时候。对对当时百度百科的准入门槛
1: 非常低，你想见谁都行，随便就都能通过。啊、但是后来大概五年前左右的时候，百度审核已经非常严格了，啊、要求每一句话都要有明确的，到不一定、啊、论文，但是一些官方网站的一些就是原话的引用，啊、不然的话就就很难建成。所以我当时
0: 试过很多次、啊、再见百度百科，现在已经见不了了。所以看完这个，就是我是觉得现在很多就给你写的一些采访也好，或者一些文章也好，开头都是还是介绍你的这个学霸的这个啊，因为因为很多人问你嘛，就是当时高考的时候不是保送吗？嗯，保送了还继续参加高考、嗯。嗯就是这种经历都是人生
1: 只有一次嘛。对，就保送的时候，其实你也不知道后面的流程应该是什么样子的。就是保送的时候，他只是给你了一个口头的承诺。从学校的角度来说呢，因为保送的同学也不少，而且都是学校里比较优秀的同学才保送嘛，所以他肯定是希望鼓励你们全部参加高考，不然会影响学校，比如说录取率啊，或者清华、北大的。这个人数之类的，它会影响，所以他会从他的角度很鼓励你。从我的角度来说呢，我也不确定清华就给了我一个口头的承诺，也没给我正式的录取通知书。我也不知道浙江的政策是什么样的。如果不参加高考，会不会就最后去不了？确定性啊，我也怕当时如果不参加高
0: 考，是不是就也没有资格？就在参加了一次高考而已。就对你其他那种心态来说，没有过多的什么压力什么的，也就是就反正有考试，多考一次而已。对，其实没什么压力，但是反而是就是因为拿
1: 到保送通知到高考还有半年的时间、嗯，那半年就没怎么学习，导致参加高考的时候反而也挺紧张的，因为就是啥都不会、啊。那其实其实你也体验了高考那种紧张。可能体验的不一样吧，但应该还是你没有那种不确定性的紧张，嗯、但是有那种就是以前我考试的时候这知识都会，所以其实考试的时候还是比较自信的。嗯、但是这个反而高考的时候就很紧张，嗯、比如说考那种古诗文默写呀、啊、这种、嗯，我肯定就都不会了，就这种题我肯定就也拿不了分了，就是因
0: 为根本也不背了嘛。最终其实你还是选择了保送的那个，相对于高考的成绩来说，或者优先最终选择了那个。好像后面就没有选择了，就因为之前说好的就是保送
1: 到清华大学电子工程系，然、啊、后考完了以后也就去了。因为你要考高考,考状元，可能还可以
0: 再重新挑专业，没得挑了，就已经锁定那个清华电子对对。基本上也锁定了。清华电子，我看文章啊，因为我也不是清华的，我也不了解啊、嗯。清华电子学业比较繁重，就本科的时候。对，自己自己应该是清华各个系里面。可能学业最繁重
1: 的一个院系了，因为我们当时又刚好赶上教学改革，本来课程就很多，然后院系就在探讨怎么样改革能够更好的，因为我们是包括八个方向，就电子系是大类招生，八个方向，专业方向非常多，那要学的其实太多了，课程学不过来，所以最后他的改革之后就重新进行了梳理，把每
0: 两三门课合并成一门，然后看似课的数量减少了，但其实学业压力更重了，对。我看了有一篇采访文章，说你后边其实，在大学里生活也挺丰富多彩的，学些东西去当班长，网络电视台啊，对，拍长，学生工作是做的也比较多。看你的回答，或者说就是网上说的，就是想接触。不同东西体验体验那个啥、嗯，你确实也看了不少。<笑>因为清华它一入学
1: ，学校给你灌输的教育的思想就特别鼓励，所以就非常建议大家，啊、一方面是把课业基础读识学好、啊，另一方面多做一些学生工作、社会工作。他、啊、觉得这也是大家可能就欠缺的，所以其实周围很多同学都会做很多份社会工作、啊啊。读书的时候，你觉得自己时间紧张吗？紧张肯定是紧张啊，
0: 换个词来说苦吗？你觉得那个时候也还行吧？我觉得
1: 和上高中感觉差不多。啊、差不多啊
0: 。那其实作为一个普通的这个不是学霸人来说，高考那个时间就挺苦的。啊这可能是学霸理解不了的世界，是不是？高中的数学老师，我们班主任当时就说：“嗯、你
1: 过五年、十年以后，你再回想上高中这段时间，其实挺恐怖的。嗯、每天早上五六点钟就起来了，对，然后就一直学习，对，然后晚上回家还要再学习，周末还要上补习班，你就觉得这段时间。”挺恐怖的，你都不知道自己怎么坚持下来的、啊。但是你在那个状态里的时候，啊、你也不会觉得那么恐怖，对所以你就习惯了那个。有对比节奏和状态，而且周围的人也都是这样。清华也是一样的，啊、我们周围同学都是这个工作和生活的状态，啊、也没有对比。其实你们觉得当时也 OK， 对，我、啊嗯、感觉应该就是这样的。而且我们大三的时候是课特别重，然后每门课都有很多大作业，那、啊、大作业都是非常繁重的。然后我们当时就是在全清华去找那种可以通宵的自习室。因为我们自己院系没有、啊，然后普通的通用教育也没有，啊、我们找什么经管呀、啊、公管、啊、建筑学院，它有那种小的教室，通宵开放、啊。然后我们就找了一间，是全班一块在那儿自习、啊。然后每天可能最忙的时候，可能凌晨一点两点、啊，大家一起骑车回宿舍睡觉、啊。所以其实大家当时感觉也都比较习惯这个状态，而且感觉大家一起写大作业、一起学习也挺有趣的、嗯
0: 。大部分就是普通人他的大学生活，包括我自己也是这样。就大学其实是一个为了高考之后的解脱，或者说事后会想起来觉得没有多去玩一、啊、玩，或者什么的。那倒也没有，上了清华就感觉非常恐怖了。就是从上入
1: 学第一天，<笑>我班主任老师就给我们讲各种，就是什么挂科了、被开除啊什么之类的各种案例、啊，所以当时我们就非常害怕，就每天都担心自己，哎，别被开除了，别被什么劝退了。所以最开始的预期就没有特别轻松。但是反过来，嗯，嗯如果再去想大学，比如说、嗯，其实还有很多能干的事情可以。比如说，图书馆里有很多书，可以多去看一看。然后我们每天这个在教学楼里啊，都有各种海报，就是各种讲座呀、各种活动啊。其实有很多也都是挺有趣的。就这些，我觉得倒是如果再重新来一遍的话，多花点时间去参加这些，听听讲座，看看书，参加参加各种活动。嗯，我觉得这
0: 个是可能本科四年做的还不太多的，有点欠缺的地方。大三挺忙的，刚刚你说。那你当时在百度实习是大三本科的时候，大四了。啊、大,四大四很闲啊对、嗯，大四很闲，因为大三都保研完了，大四也没几门课了，啊、就比较闲，大家都实习。你们那个时候保研也是
1: 自己选专业、选那个院校吗？从大三之后，大家考虑的方向有很多嘛，就业的比较少，在清华、啊啊、就很多，就还是进读研读研读出国读研、读博，然后要么就出国。啊啊保研的话，像我比较特殊，我是外保，我是当时有五道口啊什么清华经管这些，我就外保。大部分同学都还是继续读电子系的硕士或者博士。嗯、但那个时候、嗯、就刚才说方向非常多，是八大方向，你是做图像识别、人脸识别的，还是语音相关的，还是半导体、嗯、集成电路的、嗯，还是各种通讯的物理，嗯、还是一些理论的。这个数学的、量子的这些研究，还是纯计算机编程、嗯，就是你是有很多方向可选的啊
0: 。那个时候大家要去选自己未来的科研和这个发展的方向。你选的金融其实还蛮不一样还是说那个时候其实为了就业，大家选金融？没有，其实没有多少人选金融。我们啊，这事后看啊,啊，就是最终毕业
1: 了，工作的时候干金融的也不少。但是当时我们大三的时候，没有多少人选金融，特别偶然的一个，我也不是准备好的啊,啊。就我选金融的时候，我一门金融的课都没看过，就看过一本书，就什么那个曼昆的那个微观经济学，纯碰巧
0: 、嗯、啊。是有什么自己的兴趣，或者说？那个时候就开始看股市啦，没有啥也没有<笑>，<笑>我没有。我们当时是这样
1: 的，我有一个电子系的学长啊，我是九字班，他是八字班，然后我们呃初中就是同学，就是他就是我学长，然后当时就跟我说，金融有那种夏令营，你可以去参加，可以去玩刚好上海高津 Safe 有一个夏令营，然后我当时觉得，哎呦我也没去过上海啊，我就报夏令营去玩一下，管吃管住，然后带你到处玩。然后我就去了，去了以后他就有面试的环节嘛。当然我面试我也不能说我就是来玩的，的，就随便瞎准备了一下，<笑>然后就拿到 offer。拿到 offer 以后，我就到处问我说：“哎，这个学金融行不行？好不好？有没有缺？”他们说：“哎，你可以体验体验，感受感受。”然后我想了想，就转
0: 了、啊，就非常随意的一个过程啊。就其实因为那个夏令营，然后让你对金融这边去有了解的兴趣了。了解之后发现五道口确实这个领域里边算是比较好的，你就选择去五道口。我当时选择的是上海高金、啊，因为其他的夏
1: 令营都是北京的，我就没参加。当我想转的时候，已经他们都结束了。但是刚好在九月份的时候，有几个夏令营没招满，就是清华经管和五道口都有一轮补招。啊然后我就当时申请，还给他们写邮件，说我特别值得招我。然后当时都给五道口老师留下非常深刻的印象。现在见到我还说当时那个邮件，有点
0: 像罗永浩当时跟俞敏洪写了一封万字的那个，是
1: 吧？那我当时没写那么多，我可能也就写一百个字，争取了一下。后来他们刚好也有这个补招的名额，然后又进行了一轮笔试面试，然后我就参加那一轮，后来就拿到了。
0: 我是读书的时候读的金融的、嗯，当然我是在财经院校。就我不知道五道口那个学术状态，或者说学校那个啥，是不是读研的时候会比你本科时候要轻松很多？我觉得大部分人可能是轻松很多
1: 的，对而且确实是五道口它非常多元化的招生，它也没像清华那样一股脑大家都在拼命学习对去比拼成绩啊，去比拼科研了，所以理论上是轻松很多的。嗯但是因为我是上学之前毫无任何金融基础啊，就他上的很多课，可能其他的同学本科都学过了，嗯，我是完全没学过本科任何一门课，所以我当时并不是很轻松。人家是金融专业继续读，我是根本零基础跟人家一块儿去学习和考试。第一年反正也挺辛苦的，因为也知道第二年就找工作了，啊、所以第一年又要上课读书，然后又要实习。人家本科就有实习，很多经历了夏令营什么暑假都在实习啊。那我之前实习也没有经历、啊，所以这些东西都要再去补、啊，所
0: 以第一年还挺累的。那时间也挺紧张的，你要学，然后后边要找补实习啊什么各种各样的。对，时间非常紧张，找了几份暑期实习。<笑>
1: 运气很好，就是华夏这个暑期实习比较幸运吧，啊、就华夏也是自己比较理想的一个单位和就业的方向，刚好给了我发了 offer， 这样在
0: 就业方面就减轻了非常大的压力。你读研的时候会回忆之前本科时候在百度那个实习，有过做这种两种职业的比较吗？因为你本科我觉得应该是就是理工的，他挺喜欢去做什么计算机啊什么之类的。
1: 我在百度的那个部门叫推荐与个性化部，其实现在这个部门已经没了。对，然后这个部门的有几个当时的同事，现在也还有微信，但是他们也不在百度干了。当时工作的感觉怎么说呢？其实也是发现了一些问题，所以也是促成了我转金融的一个原因之一。就是他们的工作状态确实是就是编程，对，其他什么都没有，每天就是写代码，然后而且我感觉很多的代码其实重复性也挺高的。可能给我分的任务，因为我太低级了，当时、这个、是是可能对，感觉好像每天干的事情重复性也挺强，就感觉趣味性不是特别大。再加上虽然我本科是学电子，然后上学也都是比较认真学习，但我感觉我是综合能力还是不错的。对，但是在百度就他只编程，我当时就觉得一个可能高中学历的同学，如果他真的是酷爱编程，对写代码特别感兴趣的话，那我在百度可
0: 能写程序还写不过他，很难把我这种综合能力去利用起来。我是做投行出身的、嗯，跟很多领域里边卖方什么的交流也挺多，金融的实也挺枯燥啊。我觉得它相对综合一些、嗯，
1: 就是说你也既要对于这个研究本身要有很强的这种研究的能力、逻辑思维的能力、深入分析理解事物的能力，同时你日常也还是和比如说上市公司的管理层、高管，然后懂 I R 团队，然后和同行，包括和你的领导要去交流碰撞你们的思路，包括向上级领导去做一些汇报啊，然后同时你比如说。你就要研究的很对，同时你、呃、陈会长你要讲 PPT， 你也要把你的观点表达的很好对、嗯，对吧？包括你 PPT 也得做的不能太难看，嗯、对吧？啊，我感觉它是一个还算是比较全面的一种、嗯、一种能力。你说你光是忽悠能力特别强，但是你研究做的很烂，你的判断都是错的也不行。那、啊、你研究做的很好，但是你完全没有市场的感知，你最后投资业绩可能也不好。嗯、我觉得他可能是非常综合的一种能力。当时也不知道，我当时只是觉得、啊，哎，那我再去了解一些新的行业。啊、而且当时毕业的时候，我们院系的领导跟我说：“啊、说你读研读两年，如果觉得没意思，你再回电子系、啊、再读个博也行。”所以，我当时可能更多就是做一个了解和尝试，更多是一个好奇。啊、其实当时选金融的时候、啊，我甚至还不知道金融能干啥啊！毕业了以后是去什么公司，我根本都不知道。但现在回想起来，感觉现在这份工作还是有很多有趣和有魅力的地方。
0: 当时那不知道，其实很多就是那个年龄的读书学生啊，都是懵懵懂懂的，并不清楚真实的职场或者说这个岗位到底是干什么的。但是很多我了解的一些报道，也不知道他说真的假的啊，很多做投资的啊，都说自己读书的时候就想在股市一展那个什么。
1: 确实有这种情况，而且我感觉我周围其他学金融的同学，确实和我挺不一样的、啊啊。很多人确实是最开始就觉得我要去做投行，对我觉得这个赚钱赚得多，或者他从大一开始就开始规划，就各种实习，然后还有那种也像我这种转系的，从、嗯。本科所谓的这个跨专业的，本科学理工，研究生去金融，这种也挺多，但是大部分也都是我本科就已经准备好了。对我当时就是想做一个就是所谓的复合人才，然后甚至本科就学了经双的。我觉得大部分都还是这样。我这种情况确实是过于随意和、嗯、<笑>就是过于任性，就是随便感觉有趣去好奇去看一看就行了，没有什么太
0: 长远的规划。那个、时候很多做这种选择的学生，包括我本人，那个时候读金融啊、嗯，选择啊，就是以去投行为目标。我觉得大部分啊，就是可能做这种选择的原因，就是因为这个行业挣钱多，肉眼可见的，而且他们都规划的很清
1: 晰，就是我就是要做。私募，我就是要先去卖房再去买房对。对我根本不是，我在找工作的时候，我什么我都投，都随便聊一聊，
0: 看一看什么样子的。当、啊、时确实是没什么太多的想法。我现在看起来就作为一个旁观者吧，嗯、你的这种其实路径反而是做投资挺顺的一个路径。直接做买房分析师，然后运气特别好，这个确实有运气成分，但是过于随意，嗯、你没有一个清晰的规划，也确
1: 实很难成大事，我觉得。成大事，嗯、<笑>但是就是你比较随意呢，生活的还会比较开心。换句话说，我也没有觉得我转系这件事情是一个正确的决定，只不过是我没有后悔这个决定。我如果不转系，我可能还做科研，比如现在在做半导体，或者现在在一个互联网公司写程序之类的。做每件事情我都也还可以，就是、就是、你心态其实对这些都很 open 的。对，因为我从小也不偏科，啊，也不是说我只爱学数学，我就我你只是数学考满分而已。<笑>对，虽然是考满分，<笑>但是英语也不差，对，就是、属于哪个都行，啊，没有什么特别明显的自己特别主观的一些偏见，所以工作也一样。啊其实我们现在这个工作也有很多不好的地方，嗯，比如说每天看到股市的涨跌，就会让自己非常焦虑嘛，被这个市场的规律和考核的方式和考核的周期、资金的属性所裹挟着，要做很多妥协嘛。对，就其实它也有很多不好的地方，但同时任何一份工作有很多有魅力的地方，就有魅力的地方更吸引
0: 你，让你忽略了那些，也忽略不了，但是
1: 就会比较知足，就能看到那些比较
0: 有趣的、有魅力的地方，然后就会尽量去享受这些好的地方。然后我看你帮我聊那些本科的经历啊，包括读研的经历啊，我的感受就是挺充实的，也挺繁忙的。前两年吧，有个段子，你的关于那那个转发那个学霸基金宣传，我怎么都不知道<笑>啊？你说了一句放弃幻想嘛，上了大学要好好学习。有一次就是基金行业不是讨论学霸嘛？不是你说的，我觉得挺有意思的。我感觉也像你说的话，虽然你可能忘了，就是每天都要好好学习，定期要排名，经常都要被骂。这是你总结基金经理和学生的三个共同点啊？还有这是你说的吗？我好像有印象，有一个采访的视频对，
1: 嗯
0: 你，那你现在觉得是跟你就是本科或者说读研那种繁忙的那种状态，好好学习？我觉得是非常像啊，就
1: 尤其这个行业也非常像。但可能如果是嗯 IT 这个行业，可能也挺像。我当时实习的时候就感觉和我上学的感觉很像，因为百度它本身也是感觉挺单纯的，就大家就天天讨论代码呀，啊、然后吃饭聊聊天呀，就感觉是挺像学校的。他有点没有感觉到太多职场的东西，就感觉好像在一个校园里的感觉也差不多。因为华夏是一个校招同学占比非常高的，很注重自己从零去培养人才的，所以社招不多，校招特别多。嗯，所以在我们现在这个环境里，就大家也是非常简单的关系居多。特别是我在的这个投资研究部，包括我们科技组，还都是校招过来的，本来也都是同学、学长、学弟，清华的、北大、西南高大的。其实整个的工工作的氛围，平时生活的方式和学校也挺像的。到中午大家一块下去吃饭、聊天、嗯，聊聊电视剧啊，聊聊什么微博热搜啊。晚上大家一块去打打羽毛球啊。宝宝出生了以后，他们去我家去做客，去去看孩子啊。这、啊、其实和上学整个的工作的氛围和是工作的方式是很像的。然后这份工作本身和上学也挺像的，说实话，嗯、就是也是一个天天要去学习，它不是一个光输出、光干活。那更多的是你得学这些行业它的规律、它发展的变化、未来的前景、一些新的技术，其实也是一个不断学习的过程，学无止境的过程。只要你愿意学，一直都可以学下去。没有说，哎呀，我今天活已经干完了，就没什么可干的，从来不会有。包括我自己的这个生活的状态和上学也挺像的，就每天你想打球也可以打球，你想看部电影也能看。但是你不在玩的时候呢，你就一直都在学习。每天可能都也是学到十一点、十二点，然后。放假呀，过年呀，周末呀，你要关注市场，同时你也要给自己安排很多学习的计划，和上学一样。你要是整个一个过年假期七天假期，我什么都没干，光玩了，你都自己都心里觉得特别不踏实。自驱力很重要，在这个领域感觉、嗯。嗯、但是整个的环境、周围的氛围也都是能保证你这个自驱力、嗯。嗯、如果你在一个大家都在躺平和纯玩耍的一个环境里，你也很难特别
0: 努力、嗯。是，你说那些，我确实觉得华夏这个在整个行业里边不常见，就这种。状态，或者说这种公司，因为金融行业总体来看，不单说是买房吧，买房什么都挺卷的。我们也挺卷的，但是卷的总体上还比较良性、啊。提到你那三句话嘛，后边还有两句，定期都要排名，经常都要被骂，这两个会有吗？那肯定有啊，你提金不都是要排名吗？<笑>会给你业绩<笑>不好不都会有，会给你很多压力吗？
1: 我是一个心态并不好的人，如果天天看着净值、看着排名，然后天天要去自己愿意就是没事闲的去古巴去看人家怎么骂你，那肯定是对我的心态造成非常巨大的影响。对，但是我的选择就是我不看，我根本不看，我每天基金净值的涨跌，我也不看我这个月的排名，我从来都不看，因为我觉得这个和上学也一样，和高考也一样。对，就其实我在这个班级里排名排多少不重要，是我希望把每道题都尽量的答对。这个最终就是七百五十分的满分，你就是尽量的考一个最高分。最后人家也尽量的这样去努力，最后他形成了一个排名是一个结果。嗯，那我投资的时候现在也是这样，就是我尽量的选好的公司，我觉得有投资价值的，我尽量的去尽可能提高我的收益率。嗯，那最终到年底，好，我在同类基金当中排在多少的位置，那它也就是一个结果。我基本上。只在年底数值的时候会在系统里导入一下这个数据。当然，在这个过程当中，心里大概肯定有数嘛，就是你的这些行业这些股票最近是涨的多了还是跌的多？市场已经反映了，已经告诉你你在这市场里肯定也感觉到最近，嗯，我应该不错，或者最近我比较惨。但是我就不会去看了。这个心理调节其实
0: 挺重要的，对于基金经
1: 理来说，对我来说挺重要。如果你本身就是一个特别好斗的人，然后特别。我就天天看看别人都买了什么股票，<笑>人家涨得多不行，我得抄一下他的持仓啊。然后我非常看重我每天的这个净值。如果对这种人，他可能反而他很愿意去关注自己每天的涨跌。不同风格是吧？是就是因为不同风格，然后也是不同的心态。嗯、我觉得这样的话、啊，我的这种方式可以保证自己总体上还是保持一个比较健康的心态，也有比较多的精力去专注在。研究和投资本身啊，这样不然我天天看这个万德的涨跌，然后我的排名就非常焦虑，就反而没有办法好好研究
0: 。说到投资啊，我又看到了一个就是关于投资相关的，当时在美团有个沉浸式的<笑>调研是吧？又是宣传
1: ，这个就是对
0: ，确实虽然也是真的，但是就被大家宣传了之后呢，就显得营销痕迹很重啊。那倒不存在，我其实想问的就是这个沉浸式的这种体验。在你真正的研究和这个投资里边多吗？还是说它其实只是偶尔？还是说你其实对你来说，你选择这种方式其实挺多的？我觉得首先可能每个
1: 人都要有这样的调研，但实际上它最终还是分行业。嗯，就越是 to C 的、嗯、消费类的，然后我们百姓的，像为什么互联网比较多，很多 to C 的和我们直接接触的、嗯，这个时候肯定是你要去体验产品嘛，对，你肯定要自己去感受一下，嗯、去了解一下。这种是，我觉得它的价值会更大一些。不仅是我了，你比如说大家研究 VR 的时候，那很多人也都买 Facebook 的、Apple 的、国内的、Pico 的这些一体机、嗯、都要去体验的，这个也很正常。包括公司啊，或者我们的卖方也会组织这方面的。包括大家研究车的时候拆车试驾嘛，都拆车有点夸张了，<笑>有点过分了。拆手机的很多，然后试驾的很多、嗯，我觉得这是这个行业普遍的一种研究的方式和一种辅
0: 助研究的手段吧。就是 To C 端，其实那你还用的蛮多的，会去。主动的去尝试，像美团什么送外卖啊
1: ，美团送外卖这个又比较特殊了哈。当时说，哎呀，美团谁都可以成外卖骑手，然后都可以下一个 APP 众包，然后去注册、学习、培训，然后就可以上岗。嗯，我感觉挺有趣的。当时我们研究总监也确实是要鼓励我做这件事情，他说：“你写的这个什么科大讯飞这些报告，这种都没有价值。”还不如去注册
0: 个骑手，去体验当月，给我们讲讲，就是玩儿，就是。好。那你在做这个之前，有把美团，你觉得它可能挺有意义或者挺有意思，值得去研究，有这种想法吗？当时我们本来就对美团。都是写过报告、有过深度研究的、啊，只是这一块还没有
1: 接触。你想去真实的去通过一个，从结果上来看啊，这个体验有一定的帮助。我觉得很多东西就是 C 端能体验完了以后，你只要是一个还比较善于去发现和发掘一些规律的人，嗯、你都能看到一些门道，看到一些规律。那最后你在做投资的时候，肯
0: 定也更好、嗯嗯。这种其实沉浸式的，我看现在很多卖方。的。刚刚我们聊到什么拆车是吧？沉浸似的，好像花活吧。我觉得这是整挺多的。那你现在你估计你作为基金经理，你也没有时间再像之前那种纯做研究，是不是？就真的去当个外卖员啊，或者什么的。那你会更多的关注这些啊呵呵，本来也是该花的
1: 时间，就是 C 端的你都要亲自去体验。我觉得这可能是体验产品应该是第一步了，你得自己从第一视角去体验一下产品，然后形成这个产品的认知，因为产品是很多 C 端消费的一个核心嘛。当然，这个也只是其中整个研究很长链条的其中的一个小的环节，对、嗯，也没有必要把它的作用性过于放大，嗯，因为以第一视角去体验之后。核心其实你还是要有更多的采样，这样才能避免你自己的一个偏见。最开始拼多多上市的时候，很多领导根本就不看好，嗯、就觉得这东西啊便宜没用，什么大家都消费升级，我根本不用，什么我才不会下载一个拼多多。但是他们从你自己的视角就产生了巨大的偏见，就是你不能以自己的一个点。去代表整个的中国十几亿人，甚至全球几十亿人的这样的一个共同的一个一个偏好，所以这个时候你其实还要做大量的产业里的访谈,谈，然后交叉的验证，对吧？我觉得这些可能。
0: 嗯，说我拼多多、嗯，你去体验拼多多了吗
1: ？那我可太买过，<笑>我当时就是少部分跟这些领导观点完全不同的人。啊，我记得当时在我们公司看好拼多多的人非常少，嗯，我是其中一个，还是很骄傲的。在那个时候，我们甚至还和不看好拼多多的人大吵过一架，就是在这个观点上的争论哈、啊。有一些忠实的阿里粉丝，特别就觉得阿里特别好，拼多多就没有产生任何的增量价值之类的。嗯，我们还大吵过一架。我当时确实是非常看好拼多多，嗯，也是存在一定的偏见，就是因为我特别抠门，我特别用拼多多。我现在绝大部分的网上的购物。都
0: 是通过拼多多进行的。突然，你说那个，我感受也特别深，就是之前我那個时候还在投行的时候，<笑>我也就是那个观点，我觉得拼多多谁不用啊？我们这個领域里边。没人用，没、啊、太有钱啊！他现在不是无业了嘛，对吧？然后我爱人，哎，最近也开始用，这些他也太不满，因为他都是看什么小红书啊、种草最
1: 近才开始用拼多多，确实那说明他还有反正空间。我可是已经是五年的
0: 忠实用户、嗯，因为之前老是觉得拼多多那些不是新闻也好啊，或者说感受也好啊，砍一刀对吧？那种策略很伤人，或者觉得那个什么，还有一种就是很多假货。但发现很多其实日常的一些小用品，像我们家厨具啊,啊，其实就是
1: 市场的偏见往往是投资机会的一个重大来源。你想拼多多从当年到现在涨了多少了？而且现在估值就十几倍 PE， 去年利润可能百分之几百的增长，所以就是它其实偏见是一个巨大的来源。当时的市场就说：“哎呀，根本不可能用的。”结果就发现大家都是金字塔比较高端的人，但实际上在很多二三四五六七线、北京五环外都有大量的人用。然后后来大家就发现开。开始说，我们都是消费升级，中国就消费升级的大趋势。后来发现，其实消费是分层的，即便是一个很富有的人，即便是还不错、注重品质的人，对，他在买一些像你们刚才说到一些，比如说零售用品这种无差别、没有特别强品牌力的，买一个纸巾之类的，对，他也可以把这一部分的商品放在拼多多买。是。那同时，这个平台本身它自己也在不断的进化。最开始可能确实给大家一种假冒伪劣的这个商品比例比较高，对。那后面它的质量也是在不断的。提升很多白盘的商品也不涉及这个问题，自己的品牌化也在不断的增强、嗯，包括什么，大家现在越来越多在上面买苹果手机、买这笔记本电脑、嗯、买电视的也越来越多了，对吧？这种标品的大件也没有涉及到什么品牌造假的问题了。所以，其实在这个过程当中，嗯、我们的偏见也在消失、扭转，我们的认知也在深化，嗯、同时，人家优秀的企业、嗯、优秀团队自己也在不断进化、嗯，结果就共振形成了一个特别大级别的投资机会。当时你已经是在做基金经理了吗？我
0: 正式挂名基金经理是二零年的四月吧。就那个时候，你的这种就是研究的已经形成了你们的这个实际的投资的这个啊，那每日拼多多是
1: 一个美股、啊，我们更多还是出于一个研究本身。你研究电商行业，你就不能规避拼多多这样一个巨大的一个新崛起的新兴力量。真正落实到投资上，确实是绝大部分的基金它都只能投 A 股、嗯、或者投点港
0: 股通，拼多多都投不了。然后我看你的这个职业经历啊，大概是五年从分析师转投资经理。华夏的特点就是
1: 在研究员的阶段就可以参与一定的组合的投资，去积累投资的经验，嗯、未来在成为基金经理助理和基金经理的一个很好的过渡。比如说，当一个研究员他从一个初级的研究员，然后变逐渐成长了一个资深的研究员，对全行业已经有了比较好的覆盖，领、嗯、导比较认可你的研究能力的时候，首先他会有模拟组合。那我会给每个研究员分一个模拟组合，嗯，然后你模拟组合会经过一到两年的这样的一个锻炼，嗯，然后去观察，在这个过程当中，你也提升自己的投资能力，提升自己从研究向投资转化的这个能力。嗯、那如果这个能力也得到了一定程度的验证，你的模拟组合表现也很好的话，实际上证明来看，他们的投资业绩都挺好的。每个人在自己最擅长那个行业里进行投资，其实要比绝大部分基金经理他全行业去买，他一定是对这个行业的理解更
0: 深刻，啊、然后
1: 对这行业的变化更敏锐，所以他其实投的反而挺
0: 好。这是不是就是你们这个龙头系列的？就是当时做这个龙头系列的初
1: 衷和这个思路也是一样的，就是确实是选择了一些长期看好的方向。嗯，也不坑投资人，我们也不是纯就是为了短期搏一个弹性，啊、然后把排名弄上去，把规模做大。但是我们选的方向确实长期都是最好的一些方向，啊、长期肯定都是能变得更好的。啊、然后每个方向里就找公司，在这个方向里从入职就一直在。认真研究这个方向，专注在这个行业中的所谓的行业专家是、啊。那在这个方向里，他肯定也不能保证任何市场的环境或者市场风格下，他业绩都能最好。嗯。但至少他在这个领域的理解，嗯，然后包括他选择的股票，嗯、那也都是确实是靠谱的。嗯，这一类产品的总体上，它
0: 的表现就不会差。是，我是观察昨天，因为昨天我跟那个谁，跟高翔在聊。嗯，我看你们经历其实都挺像的，也是五年大概买房的这个分析师的这个，然后成为了这个龙头系列产品的那个啥。这其实，在你们这个部门或者在你们这个小组里边，这种培养的模式也好，或者说你们去投资这个龙头系列产品也好，是不是已经形成了一种模式？对，已经基本
1: 上形成了一个非常可预测、可复制的一种。嗯成长的路径和一种人才培养的方式，嗯、很多研究员看到这个路径就知道、嗯、啊，我不用担心会不会这产品不好发，会不会公司基金经理太多，我只要把我自己专注的这个行业投好，那我这个行业长期又是有前景的，啊、那我,我就可以发行一个龙头系列的产品
0: ，公司也给到很多的支持。嗯嗯其实执行起来是不是还是没没啥难度？跟公司的内部风格什么，它因为我感觉你们是也需要一个长期的，就是领导层也好，我觉得就是需要有一个有魄力的领导把这件事推行下去。因为你也是当时我记得互联网龙头应该也是你们这个是不是第一个对吧？嗯啊，你的感触应该是我觉得应该是最深的吧。啊，你的升值路径也好啊，你的这个转变我我我自己不太一样，因为我管龙头的时候，啊、我其实已经管
1: 产品两三年了嘛，我一八年就开始管产品、啊，当时管的叫创新前沿。啊啊他投的比龙头宽一点，但是他投的都是科技方向，嗯、但是他也不是一个全市场基金，嗯、就是投大
0: 科技这个方向。那、啊、硬科技,技之前那个谁不是从这个创新前沿里边单独的一个是吧？对，其实你是所谓的这些龙头里面，大部分
1: 都是可以理解为创新前沿当中的某一个方向。嗯，你的创新前沿投三大方向：信息技术，就 t m p 生物医药、嗯、先进制造、智能制造、光伏、新能源车、军工那些。但总体呢，它就是聚焦在大科技的。嗯，当时这个产品成立的时候就还蛮有魄力的。当时是一五一六年的时候，当时的研究总监也是想到了这样的一个方向，就是希望能够在全市场基金基础上去布局一些投资一些处于未来科技的，是未来特别有前景的一些方向，就聚焦在这儿。而且也很坚持。一六年九月刚成立的时候、嗯，其实当时是传统行业涨得好，嗯、什么金融、地产、消费。成立很长，第一年的时候，科技都表现得很差的。然后一八年也是整个市场都不好，但是就一直坚持着，就聚焦在这个方向。然后到一八一九二零，整体上业绩就逐逐,逐渐上来了，然后也印证了当时的这个想法也还是挺。对的，其实现在投资大赛道的行业基金已经很多了，嗯，投科技的、投新能源的、投医药的、投消费的，是吧？其实现在全市场基金因为太同质化了，各个基金公司这种大赛道的已经布局越来越多了，嗯、所以现
0: 在我们领导又开始布局更垂直的、更细化了，相对于你之前那个。当时你说你们之前的原严总现在还在你们公司吗？在，我们在投资部的，啊啊啊、还在是吧？公司副总经理，这个其实也是你们研究这个<笑>。连贯下来的思路。从上之前那个领导对吗？然后到现在、嗯，
1: 因为我们之前那个领导本身就对很多新技术、新方向非常感兴趣，啊，而且从内心当中很认可这些什么云计算啊、人工智能啊，嗯、啊，等五 g 啊、半导体这些。当时大家还有很多争议，没觉得多好的一，人、啊、们他们就很认可这种东西，肯定是未来的趋势，肯定是未来产业里最重要的一些引领的方向，嗯，也会在经济当中占有越来越重要的作用。嗯、所以当时他就内心当中很认可。然后刚好我们就是科技组嘛，所以我们就承担起了这样的一个角色。当时先是去梳理，看这个有哪些新的技术，然后他们现在处在整个生命周期什么阶段？嗯、太早期的你也不能投，对吧？太晚期的它就增速慢了。那哪些是在快速增长的阶段？嗯、哪些是在这成长初期正在爆发？哪些是快要爆发的？哪些是特别早期可能还不着急的去梳理，嗯、然后投什么方向？带着我们做了很多这方面的工作，然后就成立了这个产品。为这个产品专门成立了一个创新前沿小组，你是组长是吧？对对对，我是组长，啊、然后去
0: 。然后现在当时的成员是不是龙头里边好几个？很多都是那个团队的成员。那个、呃、产品还在吗？还在呢，<笑>还美味清盘呢，<笑>还在继续那个啥，只不过你们又去了一个细分的赛道对我来
1: 说，我现在管的产品一个就是创新前沿。创新前沿后来有一段时间业绩特别好，有一段时间就是一八一九年、二零年段时间业绩非常排，对对非常好。然后呃，围绕着那个产品复制了好多，包括后来华夏科技前沿、华夏时代前沿、华夏创新严选都是类似的。夏创新前沿的复制。包括我们很多社保的产品、养老金的产品都是复制华夏创新前沿，这一个布局就完成了。然后现在。布局就是龙头系列，就是更细分的、嗯、啊。那更锤的话，它肯定是在阶段性的锐度会更啊，对吧？因为不可能医药好的时候，可能 TMT 就不好 ；TMT 不好的时候，可能
0: 新能源好。你这种产品还是不太可能特别冒尖的那。那是不是我理解，就是你们其实通过这种方式，不断的在更细分的领域或者其他领域，逐渐的把全市场给？呃，这样就完成了一个非常悬市的基金、嗯，呃，大赛
1: 道的基金，然后创新前沿为单位，下面有很多龙头基金。嗯就是相当于把整个的产品梯队就非常完善起来，是、啊，都是选的是有投资长期前景和空间的方向。啊、对对对那同时，它本身也可以作为大家配置的工具了，嗯、不管是百姓配置还是这些机构 FOF 的一些配置的工具、嗯。那我们其实这个整个的产品的矩阵和整个投资的工具布局就会非常完整。有点我是这么样一个理解哈，啊，毕竟咱也只是一个底层员工，不能代表领导的想法
0: 。你这个还非常像自媒体矩阵的这个这样。
1: 整<笑>个主张号，新东方在一线主张好，然
0: 后什么将计就看时机，<笑>美丽生活。我不知道这样感受或者观察对不对啊？就是其实这种就是你们有这种方向，它对于你应该你算这个行业里边还算是比较年轻的。而且刚刚你说你一八年就开始管这个账户、嗯，正是你们有这种思路，有这种想法，在那个市场，而且就是科技还不太那个啥的时候，是不是才能让你很快的在这个行业里边从分析师成为了对对对，也是给大家提供了很多的啊。啊工作机会和投资的机会。那你觉得，你从一八年就开始管账后对于你整个你自己的发展来说，你觉得这个时间段，就做分析师那个时间段，到真正去做投资，这个时间长还是短？还是你你觉得，其实就在那个时点上了，你就自然的去做投资了？
1: 我也没考虑过，因为我觉得这也不是一个自己能决定的事情。一、嗯、八年的时候，我还只管一个分盘，只投计算机、嗯，那我就还是比较游刃有余的，就是因为就是投我这个行业。后来一九年就已经为整个基金的总体业绩负责了，那、嗯、里面确实有很多行业我当时也不懂，也没学过啊。当然好在我没有创新小组这个团队一起来、嗯、一起来，给了我很大的一些帮助哈。确实，当时你这个问题我自己也思考过，我说嗯,嗯，再给我几年，再准备准备。为，是不是更好哈？嗯，但是这个东西不是你能决定的。你觉得这的话，我还没准备好，来不及准备了。现在就是这个机会不给你，也给别人。对，你说哎、啊，我现在准备可好了，领导，我现在准备很好。这要说，现在没机会，没产品，你再准备准备。这個东西不是你能决定的，给你这个投资的机会就是很不容易，就是去珍惜、去把握就好了。
0: 你哪一刻去做投资的时候，跟你就是从分析师的这个角色有很大的心理上也好啊，或者说情绪上也好啊，有很大的冲击，或者说需要变换嘛？从分析师到投资经理，这个时刻有过吗？就业务能力上肯定是有
1: 很多要新的要学习的东西，这是一个方面。当时确实也是，你做投资和做研究肯定就不一样了。对，所以我当时也是给了自己很多的规划，比如说我先把早到晚，从头到尾的各种基础的，比如说格雷厄姆的书、巴菲特的、芒格的、费雪的、比格林奇的，我就十几本书都读了一遍。然后，因为每个人都有自己的投资框架，他们每个人你看听起来都挺有道理，中间还有很多矛盾的各种投资流派，你都了解一下。嗯。然后找到一个适合自己的、适合自己的能力的、嗯、兴趣的、适合自己价值观的，对吧、嗯？找到一个，然后形成了一个基础的框架，我觉得那一步很重要，才能保证我后面在投资当中就不会特别盲目，然后也不会特别焦虑。嗯、然后那个框架初期也是非常不成熟的。那至少有了这样一个框架，嗯，我在投资的过程当中，在不断的去在实践当中去有经验、有教训啊，碰遇到困难再去总结完善这个框架，嗯，那就其实，在一条自己已经方向比较明确一条路上去进步了。所以在这个过程当中，其实确实能感受到过去几年还是有很多的进步的，虽然业绩上没什么进步，但是能力上还是进步非常多了。然后你光有框架肯定不行，你光有框架。你判断都是错的，光有投资框架是没用的，所以你要不断的增加研究上对于各个领域的学习，你不能只看计算机、互联网了，通信电子学习，然后之后光伏、新能源车、汽车零部件。制造军工，然后生物医药，你再不断的去拓展自己研究上的能力的边界。那、嗯、总的来说，我觉得当时还是也是保持着上学的习惯，给自己是有一个很清晰的一个我先学什么后学什么这样、嗯、这样的规划的。这个时候呢，你中间做的不好也不会太焦虑。比如说这个东西我确实今年还没学到呢，嗯，那它涨了我没买，那也不能怪我，对吧？对，就是所以这个过程当中，我觉得还是总体上来说挺符合
0: 自己最初的判断的。关于未来呢？关于未来，你自己对自己的要求啊，就是有我，我不知道我理解对不对？有点像垒积木了，你把这一块垒好是吧？学习新的其他的领域，再往里边不断的去垒，你是这个规划吗？自己成为一个未来就是很多领域都擅长的，或者说都了解的。暂时还没想那么远，我觉得就是还
1: 是、嗯、暂时还是聚焦在大科技这个领域，因为大科技领域其实已经涵盖的范畴非常广了。然后，尤其是选择一个很好的方向，嗯，对吧？然后里面现在说。不管是在研究上要学的东西还是很多，嗯、还没学明白的还是很多。然后这行业在不停的变化、嗯，很多新的东西就很多。总的来说，就是我觉得现在能学的还非常多，还暂时不会考虑说在全市场成为迅速的成为一个全市场的基金经理。然后你除了研究以外，你在投资上还是在实践过程当中，再去不断的反思，然后去理解这个市场，嗯，然后包括。一些策略类的，然后包括之前的框架里可能没有宏观上的一些视野，这些东西也都要不断的再去按照时间的顺序和优先级的顺序再去不断的补充的。
0: 这个领域，你看，刚刚说这个科技就这一块儿啊，也是你现在所负责的几个产品的都是这个方向的。嗯。那关于研究这一块儿，我不知道你在这一块儿跟你读书的时候，你可能就比较啊随遇而安什么的，或者说没有主观特别能选择这一块研究方向，包括你现在在做这一块的继续深入的学习，你主观上自己就很喜欢这个领域吗
1: ？我本身也挺喜欢科技的，所以这些领域都挺喜欢的。啊、爱好也好，我职业上的这个对是匹配要求也好啊。就是在最开始有两个原则，就是一个基础。第一个原则是，不管是投资的方向也好，还是投资的理念或者流派也好，一定是适合自己的。嗯，那一方面适合自己的能力，一方面是适合自己的爱好嘛。所以像科技方向本身，我就特别喜欢。能力上，比如说像那种完全是。好看信息差，我提前打探信息，嗯、然后这种比如说和我能力就非常不匹配，嗯、因为我特别社恐。见到这些上也不出来公
0: 司，也听不出来。见
1: ,见到这些上市公司的领导啊，我就是非常紧张，然后也很难勾兑出来、这个。只有我们
0: 这种同龄人聊起来，你还觉得舒服一点是吧？啊、嗯
1: ，其实我比你年纪大一些，嗯、主要是你水平太高了，嗯、消除了我的这个社恐的紧张感。啊两个原则嘛，第一个就是我认可每一个行业的价值和每一种投资流派的价值，但是要选一个最适合自己的。第二个就是我要做一个可积累、持续进步的这样的一个一种研究的方式和投资的策略，用这种方式去避免上增。因为其实你自己看的这个行业已经在不停的变化你要每再增加一个新的行业，同时市场又在不断的变化。如果你的持仓是不稳定的，或者你投资的方式是非常不稳定，每年都是从零开始的话。很快就会上增到一个你根本没有办法进步的状态。所以，我我需要保证我的这个投资方式是可以持续积累，然后持
0: 续可以进步的这种投资的策略、嗯。我不知道我理解对不对，就是我也不知道你是不是这样想的啊。就是我觉得你们这种产品，包括你看的这种，包括未来的发展方向，刚刚聊的这些，它可能更会成为就是基民也好，或者老百姓也好，就是当他自己有意识的选择这个领域的时候，他会在这个领域上选择，比如说你们研究很深，从零到一一直在做这个很资深的一种工具。而不是说啊，我把钱给你，你就给我去弄就行了、嗯。我觉得分两类哈，
1: 如果是龙头系列的产品，确实是因为它波动也很大，特别是。部分行业本身波动就非常大，那如果就百姓就直接投呢？如果投的位置不对，也可能会在投资体验上造成一定的波动。嗯，但如果他选择比较嗯健康的投资方式，不管是定投也好，还是在低位布局也好，嗯，或者他自己有些判断，觉得跌的比较多了，或者后面有机会他去买，嗯，他也能有比较好的收益的结果。嗯，这是龙头系列的。那除了龙头系列以外，其他的产品。不管是全市场的基金，还是大类赛道的，比如科技的、消费的这种大赛道的基金呢，我们还是要有这样的责任和意识，就是。不能对百姓的能力提出太高的要求。嗯，那大家前辈把把这个钱给我们，我们要去帮他们去做好配置、嗯，去照顾他们的投资体验，不仅仅是短期的业绩或者排名，嗯、也要考虑到回撤，考虑
0: 到风险，不能只看投资收益率而且、啊、而是要看 s h a r p r a c i a l 的这样的一个投资的目标。那我从这个就是你的这个回答里边，我能感受到你其实更想成为第二，我其实更想成为第二种、嗯、啊。就是我，我是希望能够考虑大家的投资
1: 体验的，虽然也不一定能做得到，但是、啊、可能事与愿违。但是这个至少是我的一个一个职业上的一个目标啊、嗯，对啊、嗯，但是这个确实是一个大可喜的概念，除非市场都暴跌，那确实也没有办法。我确实不怎么做仓位这一点，呃、因为它胜率太低。但本身我在这些行业当中，它本身有对冲。三大板块它之间，它其实是不是同涨同跌的？它互相是有一定分险分散的。嗯，然后我在个股上也做了很多的风险分散、嗯。我自己对个股的估值啊、容忍度啊，然后包括这个对于市场泡沫和趋势参与的热情也都不高，所以还是很看重风险
0: 上的或者回撤上的这种把控、嗯、但结果也并不好。虽然已是一个偏行业类的产品的基金经理、嗯，但其实已经在你能控制或者说自己去有选择做了这些对对对对。因为我觉得大科技它本身是一个成长性行业，那它自
1: 然要比全市场或者你投金融地产它波动大一点、嗯，这个大家也可以理解、嗯。但是你在这个领域里，你还是要尽量的去把这件事情尽力
0: 的去做好，或者有意识的去做了。我还有一个感受就是，包括咱们这个龙头系列产品，我发现就是我们的基金经理，一是都是分析师这个领域里边的啊出身，在这个行业里边算是比较资深，虽然年龄不资深啊，直接，但是你们所看都是比较新的行业嘛。我发现市场上一些卖方也好啊，包括一些其他的一些买方也好啊，也都是年轻的居多。我觉得这个是不是代表着未来的这个行业的方向呢？或者觉得有点大、啊，或者有点虚啊？我当然不希望了。因为毕竟我马上也要不年
1: 轻了<笑>，这怎么定义年轻啊？基金这个行业，九八年第一家基金公司成立的，对吧？到现在才二十多年的时间，其实这个行业才二十五岁，本身这个行业就是一个非常年轻的行业、啊。你要找一些特别老的人也找不着，有能力的可能也也、OK、成为了领导，或者出去了私募，或者财务自由退出了这个市场，对吧？所以其实，在这个行业里目前。<笑>就是、都挺年轻的，对。要回到说，基金行业本身才二十五，成立至今才二十五年，本身是一个非常年轻的行业。嗯、那这个行业的平均的从业者，嗯，也都是非常年轻的一帮人、嗯。再加上他所投资的这些行业本身越来越多的都是一些新兴产业，嗯、它就是变化很快。所以越年轻的人，他也越有精力，对，或者也越有兴趣和好奇去在新的方向去学习、去了解、去探索。所以总的来说，我自己认为这个行业还是确实是很年轻的一个行业。但是，我也不是说，正经，肯定只有年轻人才能做好。随着未来的发展，我觉得中国的经济逐渐在绝大部分领域也会进入到越来越稳定的发展状态。那
0: 这个时候呢，啊、经验也会显得越来越重要。因为我是觉得，因为我是自媒体嘛，算是一个自媒体什么的，啊、就是看的很多都是年轻人喜欢一些东西啊，或者所关注的一些东西。啊就是你刚刚说到这个行业里面很多已经还年轻，其实，在年轻人眼里，包括在我眼里，已经不年轻了。就是包括你说的新的行业，就像科技这一块儿，虽然我不太懂啊，但是我更愿意听你聊，更看重你的这个投资。你又再比你大十岁的坐旁边给我聊这些，我首先我第一我都不信服，因为他就给我一种你根本就不玩 B 站， b 不玩小红，你给我唠什么唠是吧？你说你很研究，对吧？你除了能给我唠一些。昨天跟董长大哥吃饭是吧？他给我唠一句那，嗯，你给我唠这个，我可能还会有点信吧。<笑>所以，我刚刚提的这个问题，我是觉得是，就是你的爱好其实是年轻人的那个是是、啊。对，我刚才
1: 想表达的也是有这一层的意思嘛，就很多新兴的方向、嗯、确实它变化很快，是、啊。年轻人是他有兴趣，然后也有精力去在这方面去，对嗯对，你就把它成为自己的一个爱好，和你就只停留在这个研究这股票能不能涨、嗯，它还是完全不一样的。但是你其实看像巴菲特这种，嗯，人家投的也挺好。<笑>越往后发展，越来越多的行业会进入到更加成熟的发展阶段、嗯。那在这个时候，就是我刚才说的，可能经验也很重要。可能更多的不是你比拼谁对于新鲜事物的捕捉很强啊、嗯，但是这也是一方面，这是在那几领域是。嗯嗯那这样的行业可能更多是你对这个世界的认识更深刻，对于世界未来发展的方向、发展的规律这种前瞻性的预测能力更强。嗯，然后你去洞察和透析每一个生意它的商业模式的本质的能力，嗯，要求很高。那这个如果你是一个持续思考的人，那随着你年龄的增长、人生阅历的增长，你肯定对这些东西的理解会更深刻。嗯，我觉得随着不同的年龄的年龄段的人，都可以找自己的比。比较优势，嗯嗯，你你等你到四十岁五十岁的时候，你就可以去沿着巴菲特的方向去发展，
0: 他这个思路其实是更好的、嗯。嗯因为我这种就是外行的思路啊，或者说自媒体观察这个世界的思路，嗯、你的这其实是一个比较完善，或者说整个职业的这个，我是挺认可的你的这个想法呢，嗯、我也挺认可。哎、啊，你刚才说的挺好的，就是你说巴菲特啊，那就还有个问题啊，<笑>你就，巴菲特这老大哥，我其实觉得巴菲特老大哥更像国内的年轻人。他对世界也是充满好奇心的。对对对,对、啊，你做投资还是要国内的老大哥，大部分就是老大哥。他只是嘴上说自己想没有。我跟你说，我们公司的领导都可好奇了。啊、
1: <笑><笑>不是这个，真不是我，就是故意夸。我们一到周六就加班，哎、每周六都在讨论各种专题。然后我们组就特别辛苦，因为讨论的专题都是那种非常新型的专题，前沿的一些、啊，所以就导致都大部分都在我们行业。我们组一到周六就要汇报，一到周六就要汇报、啊。我们先后讨论了什么元宇宙、啊、VR AI,、啊、AI、ChatGPT， 什么数据要素，我们成天都在汇报。领导对这些新的东西可感兴趣了啊。他们虽然自己可能已经没有太多的精力去自己从头学习了，但是他们其实感兴趣啊。有我们这些坚实的后盾来给他们做汇报，所以他们可以很快的学习
0: 。这其实反而就是也是一种好事儿吧？啊，如果没有这种，会不会就是你们也没有那么迫使你们去或者自己的自区力学习那么多？那你们现在还有分析师，就是你们作为投资经理。同时兼顾着分析师和投资经理的角色，还是说你们下边也有也在培养一些分析师帮你
1: 去？我们当然，我们这这他是一个梯队嘛。我们组研究员现在都
0: 十个人了，现在又实习生名言，明年你们组指的是哪 ？TMT TMT 技术、嗯、啊，这有几个基金经理？你们组那四个，四个、嗯，十个分析师在跟十啊，包含我们四个。所
1: <笑>以<笑><笑>说我们是这样的，我们这几个人。在投资研究部，既要负责组合的管理，嗯、呃，同时也要承担研究的工作，对,对也要服务于全市场其他的就是其就其他它涉及相关领域的，也需要从你们这儿获取一些，对对对对,对啊、嗯，也要做好研究的工作，而且还要承担起一个从研究向投资转换的这样的一个、啊、一个职责。你觉得现
0: 在人手方面什么的 OK 吗 ？OK OK OK。<笑>那你们这个龙头呢？这个龙头是它也是这种模式吗？龙头一些产品跟 TMT 类似的啊，就是多加了一个新的产品
1: 。那你要给大家发产品管吗、啊？那大家就
0: 、啊、也有产品，大家投资机会啊,啊对，多加一些头寸。不是，就是一个产品对应一个人嘛。你刚刚说这个组啊，包括昨天聊的，跟你年纪差不多少，有的可能年长几岁，有的可能就年轻几岁。还有更年轻的人吗？还是说他们在做分析师？你们正在培养他们？这个、我们那个新
1: 材料龙头的金经理才入职三年。啊，三四年吧，啊，校招还是？别校招啊，也校招。对，而且我们在储备的已经很多了，我们组也有入职三四年的，现
0: 在也在已经在准备了。这个时间刚刚问了你的自己的感受，那现在你作为一个算是这个小组的负责人，对吧？你应该承担起来，对吧？有一部分的这个培养他们的责任和也不用<笑>。他们自己都发展的很好，不用怎黑了。培这个模式，说实话，因为我我虽然是券商出身的啊，但是我也跟基金公司也观察了很久。毕竟现在做这个领域自媒体嘛、啊嗯，嗯，就是这个其实挺难得的。对于年轻人有这种对对吧？能力就不说了，都需要能力。但是很多公司里边，你光有能力，其实他没有那么好的机会。对对，这方面华夏确实是还是给了很多机会。而且我觉得你们这个龙头里边好多都是校招过来的，这种也挺少见的啊，因为很多基金公司他更喜欢，对吧、嗯？就是那种你很牛逼过来，嗯、我们也多条腿走路，多条腿走路啊、嗯嗯，也挺好，反正哪都没落下，是吧？对，就是、东边不亮西白亮啊。嗯嗯基本上聊差不多了，然后生活方面呢、啊，就是你平常工作那么忙，还有自己的业余时间、啊，我爱好很多的，因为我从小就是各种爱好，所以我上学的时候也是，就是各种、啊、你说什么
1: ，又网络电视台，又文艺部部长，又主持这个那的
0: ，爱、啊、主持。刚刚说跟董事长上市公司唠不好唠，这这不是有点矛盾了吗？我主持风格非常台风很很正，这不就是老大哥最喜欢那种？就是我的主持的路线非常狭窄。
1: 适合主持一些超级大型晚会，<笑>这些爱好现在还有保留的吗？或者说
0: 保留？去年华谊年会还是我主持的呢、嗯。这也、个、不算什么爱好，你主持确实，啊，算什么爱好吗？如果说主持算是爱好的话，他应该经常去做直播。嗯直播是别人主持我，我回答问题。对，不是你作为主持人嘛，就是啊我，他们不这么安排啊。<笑><笑>现在就是除打羽毛球，还有什么？比如你研究互联网 C 端什么的，你会有一些什么？比如说去微博、小红书啊什么的，有有有玩吗？我可爱看东方东方正点直播，便宜是吧？因为还是怎么着？东方正点直播真不便宜，它都是全高
1: 品质的产品
0: 。那高品质产品不可能便宜的。对呀、啊，那为什么？因为你们有清华这种学霸，或者那种什么高知的这种相同的背景吸引着你吗？你不看是吗？啊、我我不看，我我啊，我我更爱看一些，比较简单粗暴年轻人喜欢的一些东西。啊啊、啥呀？啊，就小刷下小红书啊，看看不一样吗？我也刷抖音嘛，他只是抖音。我不刷，我不刷抖音。那我也刷 B 站啊。啊，也刷。那这种东西跟你的 C 端研究是挺密切的啊。B 端那一块呢？就是企业那种，你要去了解你就刷不出来啥了。对，你是经常去做实地调研吗？还是更多的跟这种路演、发路演？都,
1: 都实地调研、啊。但是你制造业的可以看工厂，软件行业的就没招了。软件行业你就只用那个只能看到员工和电脑，其他啥也看不到。是啊，啊。但我们之前也干过特别好玩的事情，比如说我们调研什么 CRM 啊、ERP 啊、OA 啊这种啊，你就可以给他们的官网的客户热线直接打电话，说我是某某公司的，说、啊、我是华夏基金的这个财务部的，或者是人力资源部的这个，啊、我们要采购一套 OA 系统，了解他们这个流程、啊，他们可拼了，啊、就直接跑过来、啊、给你有演示 PPT， 然后又要给你预装系统。然后给各种试用什么的，嗯，也算是客户感受的一种啊、嗯，但是就很骗人，嗯、就是人家白忙活半天、嗯，我们其实只是
0: 想对比一下产品，根本不想买。但是不通过这种方式，其实也不好，更好的没有其他更好的了解的方式，是不也有很多好的研究方式，就是这
1: 个真的只是一种补充或者一个侧面的一个。对，其实你有很多的交流的方式啊。您比如说，你想了解一款软件，啊、或者是了解，比如说 O A 这一类软件到底是什么样的运作方式，这个企业的竞争力怎么样，对吧？客户的需要怎么样、嗯？你其实可以约到各个行业、各个公司的，比如说信息技术部的负责人，嗯，或者采购的负责人、嗯，你跟他们去聊，他们都是这个是比较真实的直接决策的客户、啊，对，就这种其实比自己体验更有价值。自己体验是个点。嗯嗯这个呢，你跟每个公司的信息技术部负责人交流，就相当于是一个更全面的一个
0: 抽样的取样。大家都知道基金经理是一个非常在金融领域一个非常高端的食物链啊，就是收入也好或者怎么着。当然最近这几年因为这个薪酬这个什么现金什么东西的啊,啊，那你们在年轻的时候会有这种压力吗？因为我做投行的，我们投行人在年轻的时候就两工作两三年或者三五年什么的。这种压力特别大，容易让年轻人。什么叫你还特别？物质方面太多了，太,多了啊、太少了、啊。你不是说这行业赚的很多吗？嗯、是，当然这是之后的，只是在你成为这个行业的中流砥柱。我
1: 虽然是一个很抠门的人，但是我也是一个赚多少都能活的人，所以我没什么焦虑，啊、就是赚
0: 多少花多少，我我没什么焦虑。这个答案非常的呵呵，他恰恰可能是因为这个性格让你没有那么焦虑啊，因为都省在手里边了，是吧？至少是匹配的，就是对你的付出啊，对于你继续成长。我觉得这个行业属于工资
1: 弥补了很多你承担的压力和焦虑，包括你承担的风险。对，对对我觉得和创造的价值并不成正比，只是叠加了你承担了巨多的焦虑、风险，包括一些可能焦虑引发的健康之类的，给到了一个溢价。
0: 如果说跟你的学弟或者是学妹啊，比如说他们来找你的咨询意见，想来这个行业，你会对他们建议，还是说你再看看？就是一个学弟学妹来找你，就说没有说来华夏又做做这个投资，想做分析师什么的，你会对他们？有什么，就是说你来啊，赶紧来，这这挺好。或者说你再看看其他的啊，或者说你会跟他就是很客观的去分析一下。我觉得我觉得很客观的分析这个行业所有有趣的地方、有魅力的地
1: 方、嗯，令人兴奋的地方和这个行业本身也存在的各种问题，
0: 嗯
1: ，然后让他自己去选择。但从我自己客观的角度来讲，如果是他就是确定是一个金融专业，并且在金融行业去找工作，同时自己也没有太多的家庭背景和上层关系的话，嗯嗯，那二级市
0: 场投资和研究是一个很好的选择之一。或者说换个方式来说，你如果对你五年前或者七八年前就是刚需要做选择的时候，你越见了那个时候自己，你会让他来吗？我不知道，我觉得来不来都挺好的，<笑>还是就是做出自己当时的那种选择，你就觉得已经挺好了。这个毕业典
1: 礼的时候，我们那个院长还问我这个问题。我当时想的就是，我未来没有机会去对比，因为在任何一个分岔考虑，我只能选择一个方向，然后只能体验这个方向的这个生活和工作的状态，所以我很难去对比。让我重新再选，我也不知道该怎么去选。那我只能觉得我现在这个方向还是很满意的。但是如果当时走另一个方向，也可能很有趣，也有他的魅力。所以我既不会劝他们一定要来，也不会跟他说不要来。嗯
0: 嗯，我想来说我，我我我觉得还是一个很好的选择。嗯，就我觉得这个答案其实很诚恳，也很成熟。